0: vás pozdravujem a teším sa, že sa môžeme dnes spoločne zdieľať nad Božím slovom a tým, čo mi, čo mi pán dal na srdce. A chcel by som dnes hovoriť o, o milosredenstve. A, <kým> taká téma, ktorá sa ma dotkla v septembri. Je to zvláštne, že inšpirácia na to mi prišla z facebookového statusu, takže kde sú tie časy, keď, keď som právoverne len z Biblie čerpal. Takže v septembrí ma oslovil status jedného kazateľa, veľmi sa ma to dotklo, som si to uložil do poznámok a mal som dojem, že toto by sme niekedy mohli o tomto hovoriť práve u nás, medzi nami a a plus teda, čo mi k tomu ešte tak pán dal. Že nie, nie je to všetko okopírované, iba tá inšpirácia prišla odtiaľ. Tak ti, nebeský Otec, ďakujem za to, že môžeme tu dnes byť kvôli tebe. A, a ja ťa prosím, aby si požehnal teraz toto slovo a vdýchol do ňoho ty svoj život. A pane, tužbo mojho srdca je, je to, aby si nám ty vykreslil, aké je to tvoje srdce. Aby si nám ty ukázal čo je to milosvedenstvo, aby si nás Ty vyučoval, aby si nám to Ty zjavil, Pane. Aby si nám zjavil aj stav nášho vlastného srdca, kde sa my nachádzame. Aby sme mohli sa my, naše srdce, prírodne tomu Tvojmu a vidieť, kde sme a vedieť, že máme zachráncu. Tak ťa prosím, zjav nám aj dnes a ukáž nám svoje svoje milosvedenstvo. Amen. Takže neviem, či ste sa niekedy zaoberali takou otázkou, že čo je to milosedenstvo, alebo počuli. Je to, ja som to niekedy viac tak vnímal v katolíci, keď som bol v katolíckých kruhoch, na začiatku môjho hľadania, že, že zver sa do Božieho milosedenstva, ale nerozumel som nie veľmi často tomu, čo to vlastne znamená. To, čo teraz tu mám, tak mojou tužbou vlastne je, že by sme si pozreli na ten príbeh, ktorý Ježiš hovoril o milosrednom Samaritánovi, keď sa stretol so zákonníkom, farizeom, učencom, ktorý poznal dobre Božie slovo a snažil sa trošku páne, Pána Ježiša prichytiť na nejakých náboženských debatách a, a otázkach. A verím, že cieľ, cieľom práve tohto príbehu bolo, že že vlastne on on ho testoval, on sa ho ho pýtal, že že vlastne ako ako mám, ako môžem byť spasený, ako môžem byť zachránený, čo mám ja robiť preto, aby som raz proste pred Bohom obstal, aby som mal väčšiný život. No a on, Ježiš mu odpovedal proti otázkou a poďme vlastne spolu do do toho príbehu. Takže je to Lukáš 10. kapitola tu vystúpil jeden znalec zákona a skúšal ho. Učiteľov, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? A Ježíš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? V Božom zákone, ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou síľou, celou svojou mysľou, a svojho blížneho tak milovať ako seba samého. No správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Rob to a budeš žiť. Čiže Ježiš reaguje proti otázkou na to, že čo mám robiť. A, a teraz ja tam vidím v tej konverzácii, že Ježiš teraz ide, hl, ide hlbšie. Hej? Že keď, si toto povieme, keď si toto povieme, to si môžeme aj my tak proste povedať. Hej? Že vieme, že toto je že zvláštne, že on sa pýta, že čo mám robiť? Čo mám robiť? Chcem volať, čo robiť. A čo mám robiť? Aké skutky mám ja priniesť, aby som raz pred Bohom obstal? A a vlastne odpovedie je miluj. Miluj. Miluj Boha. Miluj blížneho. A fajn, keď si to poviem aj ja, tak neviem, ako keď sa s tým tak konfrontujete vy s touto odpovedou, čo poviete, že však ako to robím, nie? Však ako najlepšie, ako viem, však keď to niekto dáva lepšie, dobre. ale však mne sa zdá, že tu celkom naplňujem, nie? Však môj blížny, tuto všetci zo zboru proste, alebo ja neviem, môj kamarát na skupinke, alebo v mojej rodine, však ja to robím, nie? A teraz Ježiš, zaujímavé, ako keby chce ho zobrať lepšie. Aby mohol s niečím konfrontovať to svoje srdce a konfrontovať tú svoju lásku, ktorú on teda zjavne vyzerá, že myslí si, že ju má. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša, že mal nejakú potrebu proste sa, samého seba sa tak trošku nabielo ponatierať. A kto je teda ten môj blížny? A na to začal Ježiš rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzaléma do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbijali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kniaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Iné preklady hovoria, že keď ho tam videl, tak išiel na druhú stranu cesty, čo najďalej od neho. Takisto išiel okolo aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel na druhú stranu cesty a obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocesný, a to Samaritan. Keď ho uvidel, prišlo, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno. Vínom mu ich vyčistil, olejom hojil, obviazal mu ich. Potom vyložil ho na svoje Dobitča, zaviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. Dokonca zrejme tam bdel pri ňom celú noc, lebo ďalej že na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal mu postaraj sa o neho. A ak na neho vynaložíš viac na spiatočnej ceste, ja ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížným tomu, čo padol do s zbojníkov? A ten Učenec povedal, ten, čo mu preukázal milosedenstvo. A Ježiš povedal, choď, rob to podobne. Máme tu vykreslený, vykreslený nejaký obraz, ktorým chce Ježiš niečo povedať. Je to zvláštne, hej, že, uh, že, 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 že dokonca ten, ten kniaz, teda ten, ten učenec, ktorý poznal zákon, alebo ten znalec, Znalec Biblie, nevedel ani vysloviť to slovo Samaritán. Nepovedal to. Hej, že pre, hm, pre nich v tej dobe vlastne pre Židov Samaritáni boli nečistí ľudia. Hej, že dávno sa zmiešali s nejakými Asirčanmi proste a porušili ten Boží zákon, že majú sa ženiť a vydavať len medzi sebou a tým a tým pádom vlastne boli úplne odsudení, že mali podľa nich nejaké falošné uctievanie, hej, že verili, že je uh, Boh a hej, že Boh dal 5 Mojžišových knih a prostredníkom medzi Bohom a človekom je Mojžiš a sveté miesto, na ktorom sa má uctievať, bola hora Gerizim uh, a to bolo pre nich to sveté miesto a, a dokonca, keď teda sa snažili cez dôb, doby Nehemiaša vybudovať znova Židia ten chrám, tak im to prekazovali a robili si navzájom zlé. Tam proste vznikla medzi nimi až nenávisť. Niekto, proste povedať niekomu, že je to bola nadávka. Je to ako dokonca Ježiša, keď už hľadali, ako ho zabiť, tak ho nazvali, že však tento je Samaritan a má démona. Je posadnutý démonom. Že to bola najväčšia urážka povedať niekomu, že si Samaritan, týmu vlastne hovorili, že ty si nečistý, ty si splodený tuto z nejakého cudzovložstva, ťa tu mala nejaká žena, ktorá, ktorá cudzoložila. a ty sa tu robíš, volá kto. Hej, že ty takýto, vlastne, že to bola ako nadávka. A teraz Ježiš vykresluje v tomto príbehu, že hovorí o ľuďoch, ktorí, jeden bol teda kniaz, jeden bol levita, Leviti to boli ľudia, vlastne, ktorí poznali ten Boží zákon, hej, obsluhovali v chráme, pomáhali, hej, že modlili sa. A by som to povedal, že aj v takom spoločenstve to sú takí vedúci. Hej, že vlastne pom- Zabezpečovali v chráme tie praktické veci, aj trochu vyučovali, aj trochu kázali. Nemohli ísť do svetine, nemohli prinášať obete teda, ako nemo- za ľud. Ako kniazy hej, že kni- z tých levitov tí... TOP, tí najlepší, boli vybraní za kňazov, ktorí už mohli slúžiť svetyni a prinašať obete za ľud. A tak, takže on tu vykresluje levitov, vykresluje tu e, kňazov, ktorí veľmi dobre poznali Božie slovo, vedeli vyhodnotiť situáciu, potrebovali sa udržiavať čistý. A zrazu išli a on zrazu hovorí príbeh, že tu je niekto dobitý, doráňaný, olúpan, olúpený, a ide, ide okolo jeho súkmeňovec, čiže to bol židovský muž a toto boli židovskí muži, a ide okolo niekto, kto je jeho nepriateľ, vlastne, a ten mu preukáže milosadenstvo. To je ako keby sme, neviem, povedali, že... Čoť na napad niekoho, my nadávame, že ty Žida, alebo volaký židojašťer, alebo nadávame, neviem, cigáňov, hej, že vlastne, že keď niekomu, že my sme si už aj z, zo slova roms, ako cigáňu robili, že čo cigániš? Hej, ako keby sme automaticky prisudzovali, že každý Róm má byť klamár, napríklad, že, že ako keby, hej, že máme nejakú kvalitu, hej, nemáme nejakú kvalitu a vďaka tej kvalite pozeráme na niekoho iného z hora že tam si môžeme dosadiť proste niekoho, kto sa napríklad nemodlí ako my, neúctieva ako my, neverí v Boha tak ako my, lebo sa chce udržať nejak proste čistý. Tu vidíme ten obrázok, že je to námet mnohých filmov aj umeleckých diel, takýto silný, silný obraz. Takže mnohí z nás sme na ceste a Ježiš tam hovorí, že sú tam ako keby tri typy ľudí, Jedni z nich sú lúpežníci. Aj lúpežníci žijú filozofiou, že čo je tvoje, je moje. Nech ťa to stoji čokoľvek. Ja chcem, ja som dôležitý. Moje potreby a čo ja chcem a keď vidím, že ty to máš, tak ja si to zoberiem. A je mi jedno, čo to s tebou urobí. Moja potreba nech je naplnená prvá. Čiže Človek s mentalitou toho lúpežnika, čokoľvek potrebuje, či násilím, alebo manipuláciou, alebo ťa donutí, akýkoľvek spôsob, ktorý chce použije na to, aby jeho potreby boli naplnené, nech to už tomu druhému spraví čokoľvek. A môže nás to zanechať, že sme potom fyzicky, mentálne, emočne ubytí alebo doráňaní niekde pozlúšť našej životnej cesty. No potom je tam druhý typ ľudí. A to je niečo, čo sa podľa mňa môže stať ako keby každému. Ja to hovorím, toto slovo preto, že, že k Bohu prichádzame ako hriešnici, ktorí potrebujú Božiu milosť. Ale môže sa nám stať, že keď začneme žiť ten náš duchovný život, že môžeme prepadnúť padnúť do pasce náboženstva. Poznáme všetko, čo treba, naučíme sa správne, slušne žiť podľa Božieho slova a nemusíme si všimnúť, kedy naše srdce sa stalo náboženským. V tom negatívnom slova zmysle, že začne tomu chýbať srdce, život a premieniajúca moc. Začne tomu chýbať milosadenstvo. A práve toto je človek, ktorý sa Ježiša takto dopytuje, a Ježiš mu nastavuje zrkadlo a podľa mňa Ježiš tým nám chce nastaviť zrkadlo, každému. Hej, a vlastne tuto sú ľudia teda reprezentovaní takou, takým rozmýšľaním čo je moje, to je vzácne, to čo som dostal, čo som našiel to čo my máme, to je to naj a musím urobiť všetko, aby som to ochránil. Aj keby som pritom mal niekomu inému ublížiť alebo sa od neho oddeliť, alebo sa od neho separovať, alebo s ním nič nemať nedotýkať sa iných, musím si chrániť to, čo je moje. To je to naše vzácne. Potrebujem si vybudovať okolo toho múry a svoj chrám. To nie sú zlí ľudia, títo, ktorí ho vlastne obídu, To nie sú nejakí hriešnici. Hej? Sú to ľudia, ktorí sú veľmi rešpektovaní vo svojej komunite, nasledujú všetky spoločenské pravidla a normy, možno sedia v rade školy, alebo e, pomáhajú proste v spoločnosti platia dane na čas, verne neklamú, nepodvádzajú, možnože e, robia dobrovoľného trenera na hokeji pre ďalšie deti bo niečo. a preukazujú aj lásku k tým, ktorí sú v ich vlastnej komunite, v ich vlastnej bubline. Hm? Ale keby mali stretnúť niekoho, kto nepatrí do ich komunity, tak radšej sa pozrú do zeme a odídu na inú stranu cesty. Ich zameranie je na ich vlastné potreby a na potreby tých, ktorí sú ako oni. Žijú vlastne etikou, že treba žiť dobrý a slušný život. A treba si vážiť po, moju povesť, treba vlastne záleží im, hej, dôležité sú moje potreby, dôležitá je moja povesť, moje meno, môj imič, žiť správne podľa potrieb našej, pravidel našej komunity, než nejaké vzťahy s tými, ktorí sú mimo moju komunitu. Ak sme uprímni, tak ja by som povedal, že, že som sa môjim kresťanským životom posunul veľmi často a veľmi často sa v nej nachádzam práve do tejto polohy. Tam máme tendenciu spadať. A vlastne ešte by som povedal, že koreňom, koreňom správania týchto slušných ľudí je strach. Čo ak by som sa znečistil tým, tým druhým, čo nežije tak ako my? Čo ak by som sa pošpinil, lebo on, má, on inak verí a on inšie sa modlí a on je z inej cirkvi, alebo on ani není zo žiadnej cirkvi a čo ak by som sa ja znečistil, ja sa musím chrániť takého človeka lebo potom by som sa musel očistiovať. Strach vlastne, že musím si chrániť to svoje. A teraz pán Ježiš ukazuje zrazu Samaritana. ktorý nachádza, nieže človeka, ktorý len inak verí, ale to sú nepriatelia. Židia a samaritani boli nepriatelia, ktorí sa nenavideli. A tu Ježiš ukazuje lásku človeka, že nie je, že ešte povedzme, že dobre, že ja versus iná církev, ale čo ja versus kriminálník, čo ja versus niekto, kto fakt robí veľké zlo, zlyháva, hreší, ubližuje. A že kde som ja voči takémuto človeku? Sama ukazuje tú lásku toho samaritána, vlastne ukazuje tu správanie toho samaritána, ktoré ukazuje, že koreňom jeho konania je láska a nie strach. Sam ten samaritán rozmýšľa spôsobom, čo je moje, čo dal Boh mne, ja aj tvoje, ak by si to potreboval. Moje bezpečie je tvoje, ak by si ho potreboval. Moje zdroje sú tvoje, ak by si mal potrebu. Moje zdravie je spojené s tvojim zdravím. Moje dobro je spojené s tvojim dobrom. A robí to voči človeku, ktorý je jeho úhľavný nepriateľ. Ak ste počuli, že bol taký bojovník proti rasizmu, volal sa Martin Luther King v Amerike a on kázal, a on, on to tam často hovoril, že on do toho si vsádzal rasizmus, hej, že on používal kázanie tohto, že, že vlastne čierny versus biely etnikum versus etnikum rasa versus rasa, hej, že ak sa chovajú biely k žltým, ak sa chovajú žltí k čiernym, čierny k bielým. On, on, to bol jeho boj, hej, takýto. Ale povedal jeden, jeden úžasný, jednu úžasnú myšlienku, že kňaz a levita sú ľudia, ktorí sa vlastne pýtajú sami seba. Keď sa ja zastavím, aby som sa dotkol tohto človeka a pomáhal mu nejako, čo sa mi stane? Nakazím sa? Znečistím a čo sa mne stane? Čo sa stane mne, mojej rodine, môj, keď sa ja budem spájať s takýmto nejakým? Samaritan sa pýtal otázku. Ak sa ja nezastavím, aby som sa dotkol tohto človeka a pomohol mu, čo sa s ním stane? Čo sa jemu stane? Keď nie ja, tak kto pomôže tomu, kto je na tom zle? Nepremýšľa nad tým, aby Nepremýšľa nad sebou, ale jeho srdce je pohnuté tým, tou ľutosťou alebo milosedenstvom nad nad tým, že vidí biedu e, toho druhého človeka, ktorý hreší, robí zle, má slabosti, proste, správa sa hrozne. Hej, a nás môže napadnúť, mnohokrát tam, tam bolo v Biblii, keď sme videli, že niekto sa správa zle alebo hrozne, tak sme videli, že, aha, však možno trpí za svoje hriechy. Však si hrešil, si robil zle, tak sa nečudujú. Alebo možno hrešili tvoji rodičia, tak sa nečudujú, že máš chorobu, že si dopadol takto, že máš toto určite si, určite platíš len akože dôsledky svojich zlých činov. To je časté náboženské zmyšľanie. Radšej sa toho nedotýkať. Čiže, čo je motiváciou našich skutkov? Ježiš veľmi často bol pohnutý súcitom, že stretol ľudí, ktorí boli nečistí, chceli proste byť očistení a Ježiš bol pohnutý súcitom. Pohol súcit k niekomu. Plakal nad Jeruzalémom, nad tým, čo príde. Odmietali ho, oblížovali mu a on nad nad nimi plakal. On nad nimi proste mal zlomené srdce. Božia láska sa dotýka rán, dotýka sa hriešníkov. Na opačnej strane sa nám môže stať, že náboženstvo a naše srdce zatvrdí. Často sa môže stať, že hovoríme, že máme lásku a a z tej našej lásky sa stalo Kamarátstvo kresťanov medzi sebou navzájom. Medzi tými, ktorí majú rovnaké hodnoty a názory, a ktorí sa poznajú a ľubia sa. A vlastne sme kresťania preto, aby sme sa mali dobre my, a náš zbor a naše deti. Páne, požehnaj mňa a moju rodinu a moje manželstvo a moje deti a tých, ktorí mám rád a tých, ktorí majú radi mňa. A čo s tými, ktorí ma nemajú radi, a to robia veria inak, že s tými neviem, čo urobíš ale ja radšej sa ich nechcem dotýkať. A neznamená, hej, tým ako keby nechcem teraz povedať, že sa máme dotýkať nakazených ľudí v nemocnici a chodiť a neviem čo, hej, že sa nemáme chrániť. Teraz to nemyslím ako na, na covidovú situáciu, alebo že niekto má zdravotný stav zlý a musí sa chrániť, lebo má tri operácie za sebou a, alebo moja mama, hej, že, ktorá má veľa, veľa diagnóz. To nie je o tom. A to je o nastavení srdca, že ja Môže mi napríklad môj zdravotný stav nedovolovať niečo, ale môžem v srdci mať túžbu a podporu a lásku a viem, že napríklad niekto iný to môže robiť a môžem toho človeka pozbudzovať, môžem mu prispieť finančne, môžem mu opieť koláč a môžem podporovať niekoho, kto sa tých iných ľudí dotýka. A môžem s tým spolu žiť, lebo viem, že to je dôležité a túžim, aby Božia láska išla k iným. A túžim, aby bolo zjavované Božie milos Často si to tak ako keby ospravedlňujeme, že, že cituje sa mnohokrát v tých evanelikálnych kruhoch slovo, že nemilujte tento svet, že kto miluje tento svet, žiadosť oči, žiadosť tela, pýchu života, hej, že ten sa vlastne spája s nečistými, s neveriacimi ľuďmi, alebo ľudia, ktorí žijú inak alebo veria inak, hej, že, že nemilujete svet, že kto miluje svet, tak v ňom není lásky odcovej a vlastne sa znečistujú. Takže často sa to tak používa, že my si to musíme to svoje chrániť a zabudame na úplne, <gül> o, zároveň je toto v Biblii a zároveň je, je tam v Biblii verš nemilujte tento svet a v Biblii je napísané, že Boh tak miloval tento svet, že, že dal svojho jednorodeného syna to najvzácnejšie, čo mal, dal to najvzácnejšie, čo mal čo Boh daroval, to najvzácnejšie, čo Boh daroval treba z tebe, nám, tvojej rodine, tvojmu manželstvu, vieš si predstaviť, že by si to dal. Alebo máš potrebu to chrániť. Tak chrániť, že možno ani nezísť, a že možno zabudneš, kedy sa zo živého Božieho hnutia ti stane pamätník. Krásny pamätník kresťanskej láske, kde môžeme chodiť položiť kvietky, ale je studený jak kameň. A on, pán povedal, že aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale mal život väčný, že, že Boh miluje svet a dáva. A my to často ospravedlňujeme, že nechceme mať s inými nič, namiesto toho, aby sme znenávideli tie veci zo sveta, ktoré my robíme. Hriechy tohto sveta, tie žiadosti alebo nemieru, alebo ja neviem akýkoľvek hriech, ktorý... Svet, ktorý žij, ktorým žijú ľudia vo svete, ktorí pána a pánovi imunosť nezažili, tak namiesto toho, aby sme znenávideli ten hriech v našom živote, aby som ja ho znenávidel, tak to radšej používam ako výhovorku, aby sme sa s inými nestýkali a si nejak chránili našu čistotu. A teraz, keď by sme napríklad akože mali hej nejakú budovu v, v meste, že by nám tam pán takto požehnal, kde okolo sú možnosti, kde sú tam školy, deti, rodiny. A teraz nám pán niečo dal. A povedali by tuto ľudia, že ideme slúžiť nášmu mestu. Pán nám dal krásnu budovu. Ako rozmýšľame nad tou budovou? Rozmýšľame nad tým takže konečne máme budovu a už máme aj my náš kostolík, kde sa môžeme zavrieť, kde sa môžeme chrániť, kde môžeme mať naše zromka, a konečne už nebudeme bezdomovci, ktorí si platia prenájmy, ale budeme v našom, budeme mať to my, to svoje. Alebo sa vám objavuje to, že pán nám dáva budovu na mieste, kde sú úžasné možnosti k tomu, aby to, čo Boh dal nám, sme mohli my dávať iným. Napadlo vás niekedy, že akož milujete službu treba ja neviem, deťom. Viete si predstaviť, že by ste rozšírili svoje srdce tak, aby ste do ňo prijali aj deti, ktoré vôbec nie sú z tohto zboru, aby ste ich odviezli a obvarili im čaja, sa s nimi porozprávali, alebo že vám záleží na manželstve. Viete si predstaviť, že by ste sa rozprávali o manželstve aj s inými ľuďmi, alebo sa vám obje, objaví v možnohlave také, ale vedia, ja ešte nie som dosť dobrý na to, aby som ja niekomu mohol niečo hovoriť. A čo, ak sme tak dlho izolovaní a zavretí, že ani nevidíme už, čo čo vlastne máme a že mnohí nemajú ani to. A že máme veľa čo dať. Ja tu vidím v našom zbore viacero ľudí a darov, ľudí, ktorí majú srdce pre manželstvo, ktorí majú srdce pre deti. Vidím tu ľudí, ktorí majú súcit so starými, slabými, so sirotami, s chorými. Ľudí, ktorí vedia pomáhať. Vidím tu úžasné, úžasné dary. Viete si predstaviť, prijať od pán také pozvanie, že sviete teraz, že boli ste doteraz niekde pod stolom alebo pod nejakým pod stolom schovatí a že ohováraní a pozor na tých z toho radosného srdca. Všimli ste si za posledné roky, že Boh náš zbor pozdvihol, vyvýšil a očistil, že pán urobil to, že posadil našich pastorov opäť medzi vedúcich cirky v tomto meste a povedal cez ústa pána primátora, že Peťemeky, že patria medzi uh, duchovných lídrov v tomto meste a majú mať svoje miesto v tej ekumenickej rade. Že Boh si začal používať naše spoločenstvo k spolupráci a že to, čo niekedy o nás platilo, že sme sa museli chrániť, schovať a boli niekde vylúčení, že my patríme možno do niečoho, čo sa má každý bať, že Boh si používa naše spoločenstvo už pásle, posledných pár rokov k tomu, že cez Neho uzdravuje toto mesto a buduje priateľstvo medzi cirkvami a prináša uzdravenie do veci a že tých posledných Boh ako keby očistuje a podľa mňa ich chce postaviť teraz tak, aby svietili a vôbec to nie je o tom, či sme my už tak Svetý a môžeme naozaj už my všetci byť ako 80 Mekyšov a Wiesnerov. Každý z nás má niečo, čo, čo môže dať a čo môže prispieť. Takže takéto myšlienky mi chodili. A čo to vlastne... No, minule... Nedávno som sa rozprával s jedným bratom a ten sa ma pýtal, že že ja sa pýtam Boha, čo odo mňa vlastne chce. Že čo vlastne ten Boh odo mňa chce. A viete, že je aj taký verš v Biblii, kde sa hovorí, že čo Boh chce od teba, človeče. Je to v Michášovi 6.8. Oznámili ti človeče, čo je dobré a čo chce vlastne Boh od teba. Tri veci sú to. Iba to, aby si konal spravodlivo, aby si miloval milosedenstvo, a aby si chodil pokorne so svojím Bohom. Taký jednoduchý program. Konec spravodlivo. A milovať milo... A teraz viete, čo je to milosedenstvo. Často sa to spoložuje, že milosť a milosredenstvo ma budú sprevádzať. A milosredenstvo je dávať niečo. Milosredenstvo je nedostať to, čo si zaslúžime. Byť milosredný je nedávať to, čo by sme si zaslúžili. Čo by si niekto iný zaslúžil. Hej, a milosť je dávať, čo sme si nezaslúžili. Hej. Poviem to na príklade. Hej, že povedzte, že, povedzme si, že máte byt, máte domček a teraz sa vám doňho vláme nejaký lupič. A začne vám tam kradnúť majetok. A vy zrazu sa vrátite domov a nachytate ho tam. A idete práve volať policiu, že on zistíte, že, že sa vlastne vôbec nevie brániť a je to taký chudáčisko, lupežník, nie je nejaký akože ozbrojený, čo vás ide hneď zastreliť, ale je to vlastne nejaký chudák. A vy už idete volať tú policiu a zrazu zistíte, že ten človek, ktorý vás práve okráda a vy ste ho chytili, zistíte, že je nezamestnaný že je na ulici a že není tam vlastnou vinou, že ho vlastne niekto pripravil o celý majetok, že nemá čo jesť a ešte chce proste poslať aj peniaze, neviem, svojmu dieťaťu v detskom domove a preto kradne. A vaše srdce sa zrazu pohne súcitom a ten telefón, ktorý ste chceli volať tú policiu, tak ho zložite a, da- a preukážete mu milosedenstvo. Zaslúžil by si za to, čo robí aby ste tú políciu zavolali, ale vy sa zmilujete a preukážete mu milosedenstvo a nezavoláte ho a prepustíte ho. Preč? Čiže preukazujete jemu niečo, dávate mu, nedáte mu to, čo by si zaslúžil. Ste milosrdní, sa jednoducho žľutujete. A milosť je to, keď nezaslúžene zoberiete chleba zoberiete 100 euro z peňaženky, zoberiete, čo vám napadne a dáte mu to do igliadky, do tašky a poviete mu, vieš, čo tu máš, chodí, aby si mal z čoho užiť a čo kúvačo, svoje cere. Dáte mu niečo, dáte mu oveľa viac. Dáte mu niečo, čo, dáte mu, čo si nezaslúžil. To je vaša práca, vaše dielo a vy mu z toho dáte. A milosadenstvo môžu odozdávať tí, ktorí sa stretli s milosledenstvom ktorí spoznali, aké je Božie srdce. A to Božie srdce je v tomto Samaritánovi ukázané. Teraz je čas dušičiek, keď tu veľa ľudí, ľuďom sa pripomínajú vlastne aj blízky, ktorí odišli a predišli ich do väčnosti a ľudia sú v rôznych smútkoch a ťažkostiach. Pôvod všetkého milosedenstva je u nášho Boha. 2. Korintianom 1, 3 a 4 hovorí, neký požehnaný Boh, a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosedenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Otec je milosedný. Čo sa deje v tebe, keď, na, keď narážaš na hriechy iných voči tebe? na zlyhania iných voči tebe. Keď niekto vyslovene robí zle, hreší, padá, vidíš jeho slabosti, vidíš jeho nemožné správanie voči tebe, voči iným, čo v tebe postáva. Biblia hovorí, že opakom milosedenstva je hnev. V Rímanom je, že, že Boh s veľkou trpezlivosťou znáša nádoby hnevu, pripravené na záhubu, ale chce dať poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosedenstva, ktoré pripravil na slávu. Môžeme byť buď nádobami hnevu, ktoré zjavujú hnev a tvrdosť srdca, alebo môžeme byť nádobami milosedenstva, ktoré sú naplnené zjavením tým, že Otec je milosredný a ľutostivý. Čo je toto za... Neviem, či to vy máte, ale keď sa porovnám s tým Samaritánom, že dal čo všetko on urobil, Čoho to stálo, platil, na vlastného oslíka ho vyložil. Dal, čo vraj nejaký archeologický nález, hovoril, našli nejakú rímskú krčmu tej doby, kde aj zistili, koľko sa platilo za noclach. A bolo tam, že to, čo mu dal, bolo na dva, sa rovnalo dvojmesačnému pobytu. Keď si ja pomýtam, akože pozriem na svoju lásku, keď sa voči mne niekto nejak chová, alebo vidím chovanie niekoho. Čím je pohnuté moje srdce? Do hnevu a súdu a tvrdosti, alebo do milosledenstva a súcitu? Že ten videl, že niekto, sa tak, že niekto tam je, lebo má rany, lebo bol dobitý. To, ako sa niekto správa, je preto, že ho doráňal hriech, alebo ho ľudia, alebo si za to aj môžem môcť sám. Ale čo sa deje vo mne? Hnev, Alebo tá láska? buďte milostredný, ako je váš otec milosrdný. A, a jeden taký príklad, kedy bolo som ja usvedčený otázkou jedného brata, kedy ja som krásne rozanalizoval celú situáciu, bol som svetkom konfliktu, kde sa nechovali dobre, a, ja som, a sa mnoho to týkalo, a veľa z tých vecí ma veľmi bolelo a nevalo. A videl som jednu stranu, ktorá jednala nejak a nie veľmi dobre, tam, a všetko to boli kresťania, všetko to boli, Veriaci ľudia, ktorí poznali písmo, všetko, jedni sa chovali tak a potom druhí sa chovali tak a, a, ja, a mňa zranili veci aj z jednej strany, aj z druhej strany, bol som v tom zamotaný a teraz som to rozprával ja svoj, uh, jednemu bratovi. A všetko, je, pán mi dal taký hlad, som si myslel, že tento to robí preto a preto a tento spravil to a to. A hen tento robí toto, toto a urobi to preto a to je hrozné a toto a toto a takto som to vlastne akože rozprával a myslím si, že som to veľmi presne pomenoval tých kresťanov, že sa takto chovajú a prečo to dokonca robia. A ja som to celé vyrozprával a vlastne, a vlastne potom som si vedel, že prečo vlastne kríčím, potom som si znam preto, lebo ja som súčasťou všetkých tých konfliktov a mňa to bolí a hneva a neviem s tým nič pohnúť a ten brat sa zrazu na mňa pozrel a, ho, a spýtal sa ma, všetko si to, a všetko si to perfektne pomenoval každého toho brata, čo robí a prečo to robí a jak sa chová a prečo hovorí. Krásne si to rozanalyzoval. Ja hovorím, že je pravda, pravda. A potom sa tak na mňa otočila a spýtal sa ma. A už si nad tým plakal? Už sa ti nad tým zlomilo srdce, že takto sa kresťania jeden voči druhému chovajú z rôznych církví? Už si nad tým plakal? Lebo podľa mňa Boh nad týmto pláče. Jeho srdce je milosrdné a nie je tvrdé a zákonnické. A ja som vtedy, v tej chvíli, mne nebolo odhalené, aký ja som farizej, aký ja som zákonník, aký ja som levita, aký ja som kniaz. A napísal som si poznámku. Toto sú moje myšlienky. Môžeme vidieť a pomenovať 100% správne, mať správnu teológiu, citovať biblické verše, mať prorocký vhľad, a pritom byť nádobami hnevu, súdu, náboženstva, zákonníctva. A naše srdce je namíle vzdialené tomu, čo prežíva Božie srdce v tej situácii. Môžeme konať a hovoriť veci a robiť aktivity, preto aby sme si zaslúžili milosť, aby sme sa ospravedlnili, aby sme mali dobrý pocit z toho, čo my pre Boha robíme, alebo čo my pre iných ľudí robíme, lebo chceme, zažiť prijatie a lásku na základe našich skutkov a robili správne veci, lebo sa to patrí, aby sme sami seba ospravedlili. Zjavný hriech, že niekto fajčí, pije neviem čo a nadáva špinavo Voči oči iným, to sa ľahko vidí. Ľahko povieme, že ten, čo pije alebo droguje, je stratený. Ale keď máme na sebe náboženský plášť samospravodlivosti, to sa vidí veľmi ťažko. A veľmi ťažko sa pripúšťa, že aj keď môžeme poznať Boha a myslíme si, že poznáme Boha a že poznáme Bibliu, že sme rovnako stratení ako ten alkoholik. Lebo naše srdce je vzdialené od toho Božieho. A nevedomujeme si, že to je otcové milosedenstvo a nekonečné odpúšťanie a zhovievavosť voči nám, ktorej sa nám dostalo. A že mnohé naše aktivity nie sú hnuté Božím súcitom. Že sme nepocítili Božie bremeno za tých ľudí. A nezlomil nám srdce skutočný duchovný stav tých iných. Zatiaľ len chodíme a hnevame sa na to, že sú iní, že sa modlia inak, že veria inak, alebo že sa vôbec nemodlia. A bijeme sa do prs A ďakujeme Pánu Bohu, že chvála Bohu, že my nie sme ako oni. Chvála Bohu, že ja som lepší. Chváľa Bohu, že ja patrím do tejto cirkvi a do tejto komunity a do tohto. chvála, Bohu, že ja som na tom neni tak ako henten, že ja som na tom lepšie. Ďakujem ti, páni. Posledná myšlienka je, že, že chcete vedieť, aké je Božie srdce? Aká je naša láska versus tá Božia láska? Často akože hovorím, že sveto, sveto, spozor, toto neni sveté, henten je nečistý, tento sa chová zle, tento teraz pada, tento teraz hreší, tento robí zlo. Ak niekto sme spievali pieseň Svety, 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 Svety. A častokrát sa mne objaví, keď takú pieseň spieva. No, Denis, a ty si Svety, a ty si aký? A ty máš právo vôbec s takýmto svetým Bohom sa rozprávať. A ty si taký a ja urobil si toto a tento týždeň si spravil toto a všelaký hlas odsúdenia mi príde. A poviem vám iba jedno, že kde je zjavené Božie srdce a nájdete to už v Starom zákone. Kto bol Bohom povolaný národ, ktorý mal byť svetý, pre Boha oddelený, ktorý to bol, kto vie? Izraelský. A ktoré bolo sveté miesto v tom izraelskom národe pre, pre svetých? Ktoré to bolo? Chrámová hora, chrám. A v tom chráme bolo nejaké sveté miesto? V tom chráme bola svetiňa. A bolo ešte svetejšie? Svetiňa svetých. A potom, kde prebývala tá Božia prítomnosť vo sve, Svetiňa Svetých a tam nad tým všetkým svetosťou, 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 sveti, svety, svety, svety. a nad tým všetkým boli také dvaja cheruby. Nad tým všetkým boli dvaja cheruby, kde sa zjavovala Božia prítomnosť. Tam len veľkňaz mohol vstúpiť. Ako sa to volalo? Kdo vie, ako sa volala? To, bolo nad, to bola truhla z zmluvy, kde bolo Božie slovo návrchu všetkého bola zľutovnica. Bola sa to mercy Merci. To bolo to, čo tróni a to je zjavenie Božieho srdca, ktorý kde ľudia sa snažili svetiť a byť sveti a taký, taký a nad tým všetkým, kde prebývala Božia prítomnosť, je otcové milostenstvo, ktorý pláče tvoje slzy, cíti Tvoju bolesť nesieťa. Nad všetkým je Božie milosedenstvo, kde sa Boh nechová voči nám, tak ako by sme si zaslúžili a dáva nám milosť, ktorú si vôbec nezaslúžime. Potrebujeme ju všetci. Môžeme spolu sa postaviť? Prosím. Moja tužba je, aby, aby sme odložili samozpravodlivosť, aby, sme, aby Boh nám zjavil naše milosedenstvo aby sme mohli my zjavovať milosedenstvo iným, ktorí sa nechovajú tak, ako sa majú. Lebo Boh je taký voči nám. Otecko nebeský, Ďakujem ti za tento čas v tvojom slove. a Prosím, aby, aby si teraz počul našu modlitbu. A ja stojím pre tebou ako prvý, ten, ktorý vyznáva. Veľakrát, často, veľakrát chodím v súde, a chodím v náboženstve, a chodím v kritike, a chodím ako nádoba hnevu voči tým, ktorí sa nechovajú, ako sa majú. Veľakrát som nemilosrdný, tyranský a tvrdý. Veľakrát si beriem Božie slovo a poznanie Božích ciest a používam to na to, aby som sa od iných oddeloval. Ty si povedal, že milosredenstvo vyťazí nad súdom. Ty si postavil pred, do toho chrámu, že nad všetkou, všetkou, všetkou tvojou svetosťou je tvoje zľutovanie a je tvoje milosredné srdce, ktoré sa skloní ku každému, kto leží na ceste, kto nevládze, kto padol, kto krváca, kto bol olúpený hriechom, alebo vlastnými chybami alebo inými, alebo diablom. Tvoje srdce je to, ktoré sa zastavuje, ktoré sa dáva a ktoré sa nechová voči nám tak, ako by sme si zaslúžili. A naopak nám dávam milosť na posvetenie, milosť na lásku, milosť na štedrosť, milosť sa dotýkať rán iných a prinášať uzdravenie, liečenie, aby schopný obetovať, aj keď nás to niečo bude stať. Aby bolo zjavené tvoje srdce, že si Boh, že tvoja láska nekonečne zhovievavá, láskavá, nekonečne odpúšťajúca, nevysvetliteľná, neobsiahnutelná. Keď ja sa porovnám s tým samaritánom, Pane, vidím, že zlyhávam v láske. Zlyhávam v láske. A tak sa zriekame samospravodlivosti. Zriekame sa, že sa chceme my ospravedľovať tým, že chodíme do takej skupiny a veríme takým spôsobom a spolíhame sa na spoločenstvo alebo pastora alebo Bibliu ako to, čo ma ospravedlňuje. Bože, je to tvoje milosedenstvo a tvoje odpustenie a tvoja láska. A krv Ježíša Krista, ktorá ma umýva a ospravedlňuje z mojich hriechov nie sú to moje skutky. Ani to, čo som sa už naučil v kresťanstve robiť a modliť a vyznávať. A prosím ťa, daj nám tvoje milosredné srdce osobitne aj ako spoločenstvo voči tomuto mestu, voči tým, ktorí ťa nepoznajú, voči tým, ktorí sa inak modlia a inak veria, aj voči našim nepriateľom. Pane, nikto z nás to nedokáže, ja to neviem, ja to nedokážem, ale prosím ťa, uvoľni tvoje milosrdenstvo, aby sme ťa mohli poznať ako milosrdného Otca voči nám a to, to isté potešenie dávať aj iným. Amen.